0: 区块市一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论是瑞波胜诉 SEC，XRP 既是证券也不是证券。那这篇文章在讨论是最近蛮大的新闻啦，就是说 SEC 这个美国的证券主管机关在法院上面输了，哈哈。那<笑>输了当然有他的道理在啊，但是其实我自己实际去看了这个法官的判决之后呢，他其实上面也没有说谁输谁赢了，他说的是一个事实，就是说，哎，那这个瑞波币它是证券也不是证券。那当然，这个在币圈里面大家就会解读说，你看吧 ，SEC 没赢就算输啊，或者反过来说，瑞波没输就算赢这样子。那我们在这篇文章里面讨论，就是说，第一个，首先，大家其实对于瑞波币，我自己个人感觉，大家应该是对它是一个既熟悉又陌生的存在。虽然常常在这个 Coin Market Cap 或者是 Coin g a c k l e 这个排行榜上面看到，哇，市值前五大，然后币值又很低。就会觉得说哇，那他感觉未来涨起来怎么办？这样子，所以哎，感觉好像他很好入手，这是大家无论在买币买股票，感觉都会很常见的一个这个心态。那于是有一些人就因此买了一些 XRP， 但是实际上从来没有把它提领出交易所过。那所以我们在这篇文章呢，先来解释一下 XRP 到底是什么，它用在哪里，然后接下来才来讨论说，那这个 l 波 B， 它最初为什么会被美国的 SEC？ 呃，认定为证券，然后起诉，那最后又如何判定说，哎，它既是证券又不是证券？到底法官在说些什么？他脑袋还清楚吗？好，所以这是我们这篇文章在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 c r e d i t i c Lancer 社群平台平方募资法的最潮交汇。这篇文章其实是在讨论一个我个人认为进入门槛稍微偏高的一个社群平台，叫做 c r e d i t i c Lancer。呃，如果你是对于比较低卷哦，就是比较 crypto native 的人来说的话，你可能会对于 l e n s e Protocol 呃有一点印象，因为网络上面大概盛传说啊，他未来总有一天要发空投啊，然后他可能会有很多不同的奖励，所以你应该要赶紧在上面有一个自己的身份，然后赶紧的发贴文，积极努力一点，然后未来有机会拿到空投，然后你就赚钱了。那就是很多投资者对于 Lens Protocol 的想象了、啊。但我自己在最一开始先解释一下 Lens Protocol 是什么。如果大家有上过区块链网站的话，你就会在网站右上角的地方会看到一篇最热门的文章。那现在目前这个区块链热门排行榜第一名的文章呢，就是 Lens Protocol 可以带着走的社交图谱这篇文章。那这篇文章其实是在2022年的7月21一号写的，至今仍然是排热门排行榜第一名啊。那这篇文章还讨论说，哎 ，Lens Protocol 它是如何在做可以带着走的社交徒步，那跟我们现在使用的社交平台有什么不一样？那这篇文章的主角 p r o d e c t i c Lancer 就是基于这样的 Lens Protocol 之上，在打造的一个社交平台。那他想要在这个社交平台上面实验什么样的东西呢？他想要实验的是我们最近这个区块是积极参与的叫平方募资法，所以这两个某种程度都是各自有一些进入门槛，尬在一起就进入门槛就更高了。那所以我在想说，到底要怎么下一个好的标题，然后让大家有兴趣来读这个东西？于是我最后就是说，哎，这是一个社群平台跟平方募资法的最潮交汇。那绝大多数人大概都不是走在这个最潮的尖端，所以他有这样子的事情发生，但是绝大多数人可能就是哎、欸、看着它发生，但是我们至少要知道说，哎、欸，现在这个领域里面到底在发生哪些有趣的实验，所以我自己会把这篇定位为它比较尖端的一些这个新的实验这样子啊。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。哎，这一句。就是大家都很熟悉，但是其实我是说真的，就是请大家用付被订阅来支持区块链式的营运。好 ，OK， 好，那我们今天呢啊是非常难得，应该是我已经很久没有周末录音了。那我们今天周末邀请到两位朋友，然后来讨论一个我自己都很陌生的主题，甚至你要把这个英文念得好都不容易啊。那我们先邀请今天的两位来宾，一位是豆泥，一位是 Vivian。我们先请两位跟大家大家打声招呼 ，Hello， 大家好，我是豆米 ，Hi， 我是 Vivian。其实我们最一开始有一个想法，为什么会有今天这一集呢？最主要的就是接下来在八月的时候会有一场活动，叫做 Plurality 台配
1: ，Plurality 台配
0: ，OK， 耶、yeah, ，发音了，终<笑><笑>对，那我在活动才刚放出来的时候就看到这样的活动。就想说，哎，这个东西到底是什么东西？然后它的活动的中文名称叫做“台北的多元宇宙”，是这样吗？对不对？对。对那其实绝大多数人看完这个活动之后呢，大概是。跟我一样，就是脑袋一片空白，完全
1: 不知道发生什么事情。元<笑>宇宙
0: 潮趴，元<笑><笑>宇宙与台北的最潮交汇，吓到吓到。<笑>对对对，那所以我们就想说，那不如就直接约一集来讨论这个东西，然后也让大家知道说啊，那这个活动大概会讨论哪些主题？那到底什么是 Plus Reality。就是什么是多元宇宙？我接下来就只会讲多元宇宙中文，毕竟我是中文 native <笑>。<笑>对，那这大概是我们今天为什么要录这集的主题啊？但是我最一开始先请 B B n 先说一下这个活动的一些基本资讯好了
1: 。好啊，好啊，呃，我们预计会在八月十五号办一场叫做台北的多元宇宙 （Polarity 台北的活动。那呃，我们其实先做了一个前测问卷，了解一下大家对这个名词的了解是什么。发现其实蛮多人对它已经有一些初步的了解，很多人会说，嗯，期待在台北的多元宇宙这场活动学到的是更多啊、呃，如何面对民主，如何。处理生活中各种不同问题的新的方法，所以代表大家已经 capture 到一些它的元素。但当然也有人回答说：“哦，就是 Marvel 吗？是要讨论一些跟英雄有关的东西。” p l r i t 普 p 彩配呢？我们希望讨论的其实是，在过去台湾几十年来数位民主发展的历程之中，其实台湾做出了蛮多不一样的东西。呃，相较于世界，可能很多地方，呃，由于台湾这个呃，民间跟政府相对关系比较紧密的特殊状况，导致呃，其实民间要推很多东西都可以进到政府的各种平台跟管道。那也因为这样，台湾的民主更多的是很积极的公司部门合作跟参与的这个平台。那有这样子的平台，让我们在世界各地在讨论民主的时候，其实是很突出的一个案例。那世界各地都在讲，但我们自己在过去，特别是五到十年期间，嗯，社群媒体开始出来，各种新的科技 infotech 开始出来，导致大家可能声音慢慢的被极化。我们开始生活在自己的同温层里面，我们越来越难接触到跟我们离得比较远的那一群人。那这样子极化导致更大规模的社会上面的冲突，这个冲突应该要怎么在民主框架里面去被解决？会是这场活动里面希望可以讨论的，听起来有点复杂。嗯
0: ，呃，你要不要先说一下这个活动的时间？八月十五，然后在
1: 世界宗教博物馆。然后我们会选择在世界宗教博物馆，其实也是因为多元宇宙它很强调，就是各个不同的个人，每个人都有自己的背景。那这些背景要怎么聚集在一起，然后最后一起合作？那世界宗教博物馆它其实就是一个很好的展示。里面呈现了各个不同的国家、各个不同文化背景产生出来的宗教，然后还有这些宗教习惯的仪式，他们对生死、对人生的那些观点。嗯，那这其实我觉得作为多元宇宙这个讨论的背景，是一个非常非常适合的场地。
0: 了解，我觉得刚,刚 Vivian 讲到一个，我不太确定，身为台湾人如果没有长期在国外生活的话。大概不太能够理解到底什么是台湾的政府跟民间之间的关系比较紧密、嗯。然后，另外一件事情，你在最一开始这个人在做这个活动的前侧问卷的时候，大家会说：“哎，我们是要来这边讨论一些这个民主。首先，这个多元宇宙跟民主之间是什么样的关系？然后，为什么想要参加这个台北的多元宇宙这个活动？他们会想到说：啊，那这个跟民主有关系，这是第一点。”第二点是说，哎、欸，那到底台湾民间跟政府为什么会说他们是关系比较紧密？这是跟谁来比较？然后又有展现出什么样不同的地方
1: ？台湾的民间跟政府之所以有办法有相对比较紧密的合作关系，其实很大部分是因为台湾并没有广泛被认同是一个国家。那因为台湾没有办法被认同是一个国家，所以在参与许多国际组织的时候，台湾必须要用民间的身份去参与。Oh. 那这个民间身份参与呢，就会导致政府其实没有办法不听民间的声音，因为我本身就是必须要用，比如说我用 NGO、Nonprofit、INGO 这些名义去参加很多国际会议，那就代表你必须要把这些 NGO 原本的 agenda 纳入自己的考量里面，你才有办法把自己希望可以放进去的声音带到国际去。那因为这样子，因为我自己过去做过比较类似外交工作的事情，那在外交工作场合里面，我们常常会必须要有政府的人一起进来做 INGO 的代表，然后我们才有办法去参加某一个国际会议。那也因此，这个国际会议前期的准备，完全就是一个公司部门一起讨论议题的环节。那这个环节对很多国家来说是非常少见，或者是几乎没有的。蛮多国家的人呢，特别是非营利组织或者是 non-profit 或是 NGO， 他们要倡议会必须要到，比如说我今天到联合国去现场，我确定这个联合国每年，比如说三月有一个什么样子议题的大会，然后这个大会我确定我哪些官员会从他们这些国家飞到联合国来，去分享这个国家的政策。还有这个国家做出来的政绩 ，NGO 的人再飞过去，在联合国的现场才有机会跟他们的官员对话。嗯，因为他们自己国家里面并没有建立这个对话的管道，嗯，导致他们的对话相对是有很大的 gap
0: 。大概可以理解，这是因为台湾国际的地位或者是国际的情势的关系啊，就是哎，我们在台湾有时候。会没有办法用国家身份出去，那所以我们会需要说，哎，那接下来就派豆泥出去喽。那但是你要代表台湾，那所以我们会有内部的这个先瞧一下，就是告诉你说你应该要怎么传达正确的声音，类似这样子。所以会有这样子说，啊、呃，台湾的民间跟政府比较紧密，可以说是这样子，对不对
1: ？这个是当然是一部分，但是。其他的环节，我觉得它是一个很错综复杂，就是台湾自己民主本身在发展的上面那个历史脉络，慢慢演变成现在这个样子。嗯、但另外一个部分，我觉得就是为什么数位民主在台湾发展的特别，让各个国家的人会想要关注的另外一个点，可能就是多元宇宙跟民主的那个连接
0: 。所以接下来就是邀请豆尼， yeah. <笑>我不知道为什么大家讨论到多元宇宙会跟民主有关系啊？这两个之间到底？多元宇宙，光是这个名词啦，就是大家会觉得多元宇宙什么？就是元宇宙，现在多一个多元宇宙喽。<笑>好、欸，也解释一下。嗯、呃，刚刚 Vivian
2: 说多元宇宙台北要办在宗教博物馆嘛？世界宗教博物馆。刚刚想到一个很很赞的例子哦，不知道大家有没有去正大爬过指南宫哦？有。那个我我自己是只有去过一次。但是我去的时候，发现这真的是一个呃具体而为解释多元宇宙的一个非常好的例子哦。当你爬了这个很长很长的楼梯，走到了这个庙的时候，你会发现左边一个庙，右边也有一个庙。结果一边是大雄宝殿，然后另外一边是凌霄宝殿，印象中啦，然后两边都叫指南宫哦，可是拜的那个神佛不一样，一边是佛教的，一边是道教的。那你会看到很多台湾人哦，先去了大雄宝殿拜拜，嗯、拜完了又又去拜一下那个北斗仙尊嘛，还总之就是道教的这些很多很多的这些神哦，所以这是一个多神论的世界，<笑>台湾人嘛，<笑>台湾人就是、哎、他觉得哎，你可以保佑他，他就相信你，然后他不会陷在一个呃上帝之家里面。当然，我觉得很多去爬指南宫的可能还要再盖一个月老庙吧，因为好多是情侣上去的、哦，去完再再搭个猫缆之类的。所以这就是一个具体而为的想象。虽然我们都还没有讨论到技术性或者是社会性的技术，或者是政治情势的东西、嗯，但个人的思想思考里面，这种多元包容的精神哦，我个人认为台湾人早就已经融入在这个时空环境里面了。这、就是第一个。那第二个是，呃，小弟我正在一个科做事，这个科叫做多元宇宙科。那虽然今天只代表本人立场哦，不代表任何的去中心组织或是中心组织，但是或许是有一些可以分析的脉络吧。多元宇宙科会有这个科的名字，当然还有它严谨的定义哦。当然最早来自于我们现在的数位部部长唐凤，但多元宇宙 priority 这个概念其实从《基金市场》这本书出来到现在，其实中间迭代了好几次。那也在大概一两年前把名字换成了 priority。那 Priority 数位部官方的定义，多元宇宙叫做共同在场、西马互通共同在场就是，哎、欸，我们所有的人可以借着技术、科技、肉身的面对面，或是虚拟的面对面，也只有面对面哦。那个台湾人说见面三分情嘛，你就不会说啊，你这个王军，你这个什么哥布林，在<笑>那边吵来吵。就其实你见面了，你就知道他不是你真正的敌人。你们可以聊天，你们都会讲中文。通常啦，讲了中文，大家就知道彼此在想什么，这叫做共同在场。西马互通的意思是，哎，我们每天用了好多东西，这些技术、这些标准，其实如果它是可开放、可以互相交换的话，那不管在世界各地、哦、或者是台湾，你是可以在技术上面获得共享的。这个可以让很多想象、思想真正做出来的专案堆叠上去，这件事情非常重要，这样就不会有、呃、这个商业垄断啊、私人寻租啊等等的问题。好，这是官方定义，我们可以把它撇开了。嗯嗯、好，那回到多元宇宙吧。嗯、Priority， 其实世界各地有好多人都在讨论 Priority， 比如说今年四月 ，G 0 V 的 d o w Zero 这个坑，有一群人一起去了 Priority Tokyo。那这算是 Priority Movement 的第一场地方性的活动，虽然东京是大都会啦，但还算是地方性活动哦。但他家碰到的第一个问题跟我们一样、哦、到底什么是 Priority？ 是明安刚刚一直在暗示的平方投票法吗？<笑><笑>还是有其他的东西、嗯？那日本人很严谨嘛，他们不会去讨论一些这个假大空飞来飞去的东西，他们真的开始进行了很多深入的分析。那当然，他们找到了一个一直以来都在网络运动里面发展的一个前辈吧，叫做 Joey Ito， 哎，伊藤穰一。当然，他的东西跟 Priority， 他并不是那个正朔，这个 Radical Exchange 的正朔。但是他们讨论了好多，呃，也是这种所谓的开放性、可互通、解耦 （Decoupling） 这些等等等的观念，然后慢慢的堆出属于他们自己 Priority Tokyo 版本的 Priority。那同一个时间 ，Radical Exchange 大概,大概在去年吧。2022年1月，他把整个官网的名字都改成 Priority 了。嗯、这个 Priority， 呃，以前可能有什么平方募资法嘛，他把它改成多元募资。那个以前有平方投票法嘛，改成多元投票 p r o Voting），、嗯、还有多元货币、多元身份等等的。那他们其实是在把自己整个系统的理论哦，他们的理论叫做社会新技术。把这些社会性技术如何去帮助更好的资本市场，如何去帮助更好的民主社会，进行了名称上的转换。那这些名称就开始去像那个保护伞一样哦，下面开始多了好多好多的一些补充跟论述这样子。这是 Radical e x Change。那同一个时间， Radical e x Change 又差出了一个新的组织，叫做 Priority Institute。在美国，对，那他们的这个不是墓志铭哦，他们那个那个 m o t t o m o t o 中文叫什么
1: ？呃，墓志铭
2: ，就是他们官网的 banner， 格言,格言，对，叫做 cooperate across difference， 跨越差异的协作。我们三个可能意识形态相近，所以我们一起合作做出一个专案，哎、欸，这个很合理嘛。但是有一个大问题来了，在民主的社会。我们可能跟其他人的想象不太一样，意识形态不太一样。那有没有跨越这些意识形态，在彼此不同的专案或是坑里面合作的可能性呢？哎，这可能就是 Priority 一直在想要前进的方向。那刚刚 Vivian 其实也讲了很多嘛，的、这、社、个、维民主啊、极化啊、地缘政治啊等等的。
1: 没错，没错。他们这次在 Priority， 呃，目前其中一个在美国主要的讨论是 Bridging。到底我们要怎么把每一个人的不同的点用一个桥把它搭建起来？那这个所谓的桥，可能就是 pure l technology AI AI， <笑>就是就是、各式各样的这种工具。那这个工具里面，接下来就是 p l a r i t y 整个 movement 里面可能会慢慢推动出来的东西
2: 。呀、yeah, ，那最后再补充一个吧，重头戏。这个唐凤本来没有要当数位部部长的时候，开始写了一本书哦，跟 Glenn Well， 也就是 Radical Change 的其中一个创办人。他们写的书就叫做 Priority the Net。那 Priority 那个喜欢玩文字游戏的唐凤哦，那、這个就把它、呃、中文翻成数位。那数位除了 Digital 也可以翻成 p u r o 那 p u r o l 刚好就是哎、欸、很多个人，很多个不同思想的人。那 p l u r i s m 就是多元主义嘛。Priority 就变成了多元宇宙。那刚好在去年前年的这个语境里面，元宇宙又是一个很夯的名词哦。Metaverse 其实就是让不同的 verse。开始联盟，开始后设 ，Fediverse、Metaverse 还有很多 verse， 其实都是一样的概念。那唐部长呢，就把这个词拿进来，变成多元宇宙这样子。那这本书其实也变成了一个 movement。那有好多协作者在里面写也写文章、啊，包含 Vitalik。那呃，像是去年的这个 DeSociety、DeSoc， 其实就是整个 b o r r o i t y 一个很大概念。那大家最常听到的可能是 SBT 吧。就是 s o u b o n Token， 其实这个词也是从 Priority Movement 里面出来的，只是 SBT 的这个热门程度远高于 Priority， 这样、嗯、可能是因为它是一个很强的民音吧。嗯，对。那这本书到现在也大概出了三四章，解了。他们协作的方式也是借由那种 Git， 就是 GitHub 的 Git、嗯、Git 那种版本控制的方式去做多重共创、共同协作的这种概念哦。所以刚刚我们。这个很,很多很多的路线哦，有日本的路线，有一个 Institute 在支援这个 Priority 的 Symposium，、嗯、那也有 Priority NET 这本书，那当然 m o d e 有多元宇宙科对，那现在呢，我们也有 Priority 台北，那我相信这些路线并不是完全一致的哦，那这可能也是一个多元宇宙的精神吧。大家在在地发展属于自己适合的社会性技术，这样子
0: 。越听越觉得刚刚豆你在最一开始举的指南宫的例子实在太深了，就是这是一个很鲜明、很鲜活的例子，就是兄弟爬山一起努力。<笑>但是大家就是有一个共同的目标，目标是什么？如果在指南宫上面，就是我想要获得保佑。<笑>然后我想要平安，那但是到底中间有很多不同的路线，有佛教、有道教。然后如果有人只是爬山过来想要约会，那他也可以在这边可能祈求到一些这个顺利。对对对，那所以这个是一个很有代表性的例子，就是大家有一个共同目标，但是大家有不一样的方法。这个就跟刚刚提到，就是说共同在场，西马互通，其实西马互通也是有点类似嘛，就是西马互通，大家直接会想到是电信商，嗯，就是哦，那中华电信、这个原传电信等等等等的，那为什么彼此之间，其实每一间不同的公司，他们理论上不应该可以互通啊？例如说，网易配可以跟接口支付互通吗、嗯？看起来是不行。那未来可能可以，因为有人想办法把它打通。那在更早，其实就就是这种电话，要不然就是 email。它其实都是哎 ，gmail 为什么可以跟 outlook 互通？他们其实是不一样的东西，但是他们都是同一套技术，在想办法让不同的公司在做不一样的事情的时候，如果说 email 的话，他们就是可以达到这个信件来往的一个目的。那如果是电话的话，就可以达到这个声音沟通、传递情感的目的。那如果说刚刚在说的这个多元宇宙，可能每一个人想要达到东西不一样了。就是数位部的定义，就是啊，那我们想要达到的是共同在场。西马互通，我自己刚刚听起来的理解，它比较像是一个方法。或是一个手段，所以我们想要达到共同在场。那如果要共同在场的话，我们要怎么做？那共同在场也是一个很广泛的定义嘛。就是唐凤，我自己我自己也常看他那个 p d s 然后他每次都会说，就是我们现在就是见面三分情嘛。那如果没有见面，我们视讯的话，可能会有二点五分情，我觉得很认真、欸，欸、对对对对。然后就会说啊，什么二点五分情？那无论如何啊。如果未来 AR、VR 它的工具会更普及。那理论上，大家会更有那种见面三分情的感觉。那个见面三分情，它会从 2.5 慢慢变成 2.7 2.8 2.9 然后慢慢变成三分情，加个
2: 对对对对
0: 对。<笑>所以前面那个例子讲的蛮好的，所以后面我就觉得哦，很容易套进去。那 plurality 它到底在做些什么事情？我觉得它就有点像是我们刚刚在讲这个西马互通的一个概念。就是说啊，那他现在有很多不同的技术，或者是套用到前面的这种平方募资法哦。那他以前叫做平方募资法，但是其实现在想要针对这种公共财，要解决公共财没有办法拿到足够多的钱，他可能就是以前靠大家的捐款，然后靠大家想要抵税的一个目的，然后去捐款。那但是哎，现在除了这个有平方募资法，也有这个 Rachel P J F， 那也有很多不同的工具。大家想要解决的问题，其实都是同一个，就是大家都想要保平安。<笑>那所以现在开始会发展出很多不同的东西。但是，如果诶，你只有讲一个工具的话，那好像说诶，那好像大家就没有机会认识到另外一个。那如果我们退几步，会回头讲说啊，那其实我们都是想要达成一个听起来比较空虚，但是它是一个大家的共同价值的一个目的。那我们就会有这么多的工具可以使用。那现在好像就多少可以理解哦。那这跟民主有什么关系？因为民主某种程度就是我们的意见。可能都不一样，但是他们可以共存在同一个场域上面。那这回过头来又可以解释对应到为什么这要举办在这个世,世界
1: 宗教博物馆。对，<笑>
0: <笑>其实我自己没有去过世界宗教博物馆，有推啊个人爱啊，<笑><笑>我没有去过。那那里面到底在干嘛
1: ？你可能要自己进去，它的策展很特别。还会带你看生到死，就我觉得自己看、嗯、自己看， OK， 我,我不爆雷吗？对对对我觉得他安排的很好。然后、嗯、呃，他有一段是从生到死，然后另外一段是把所有不同的宗教的东西全部直接展在那边。然后你会看到他们的建筑，会看到他们的器具，会看到什么。但是呃，你可以发现他们的差异，但更可以发现是其实大家想要的东西很一致。
0: 对，所以无论是套用到人，套用到我们现在区块是在讨论的其中一个，就是 Web3 的趋势，或者是 Web3 的发展，它其实都是一个类似这样的概念，就是说，人就是啊，那你的开头跟结尾大概都一样，就是出生跟死亡，但是中间大家会有发展出非常广阔的不一样的认同。那呃 ，Web3， 其实我个人认为它也是一个类似的概念。以前大家就觉得说要怎么转钱，就是啊，那我们去银行，或者是我跟他约在台北车站面交就结束了。这是大家本来认知的怎么转移资产的部分。那但是哎，现在开始有呃新的转移资产的方法出来。但是新的宗教出来的时候，总是会被打压、变成异端對。对对对，这个在历史上我们看过非常多嘛。<笑>我
1: 们现在还是异端邪说。对对对对对。那
0: 但是，哎、欸，如果你再回头讨论到，哎、欸，那以前我们可能就说啊，这个叫做多元，这个叫民主，那彼此要共存。那相对之下，在比较不多元、比较不民主的地方，他就会告诉你说，没有，你只能信党。<笑><笑>欸欸、所以我觉得这就好像可以串联起来，就是说为什么这个多元宇宙会跟民主有关系？到目前为止，应该是差不多的这样，对不对？
1: 我我觉得我想要补充一个多元宇宙这个词、嗯、p o l a r i t y 这个词对我的个人的意义，它其实除了在民主上面更大更大一部分是，嗯，在现代社会里面，其实我觉得很多人都觉得自己跟社会格格不入。或者是觉得很难在,在这整个社会里面找到自己的一席之地。我们很习惯在同样的叙事脉络里面生存，因为比如说我们在台湾，你就会有一个必须要考试考到什么样子的地方，然后最后进到什么地方这个路径。但其实你不能走其他的路吗？其实不是，你可以走其他的路，你有其他选择。只是我们都已经被主流的叙事给影响了。那反观我们的民主，或者是我们的政治体制。或者是在网络上面大家使用的技术，我们同样的被越来越激化的主流的这些思想方式、主流的这些技术给慢慢影响。当然，就是网络上面的东西，可能平台累积越来越多人，他们自己本身扩大的那个效应。但这也显示出我们好像，嗯，应该说被迫吗？就是慢慢被推向必须要去遵从同一套的价值。这不只是台湾的范围里面，而是全球的维度。我们开始好像只能信仰同样一套价值观，然后只有那个价值观才会被奉为真正唯一的真理。但其实每一个文化、每一个人、每一个背景，他都有不一样的思考方式，他们也都是有自己的脉络、有自己的正当性。那这些东西，我们应该要怎么去更尊重他，然后让他们也都可以在这个社会里面有一个声音？不是我一定要上台大，我才可以是呃优秀杰出青年，或者是不是我一定要进到台积电，或者是什么，我也可以在 Web Free 做一个加密游牧
0: 。对，我觉得你刚、oh. 你刚在这个讨论的过程，我就马上想到，其实这个活动为什么很适合在台湾办 ？Plurality， 我总有一天录音录到最后讲最后一次这个单字的时候，我会讲的越来越顺
1: 。<笑> Plurality，Plurality，OK，
0: 、wow. okay. 这个单字。为什么它很适合？应该说这个活动为什么它很适合在台湾办哦？大家可以在日常生活中，呃，举出很多例子，例如说啊、呃，大家呃非常骄傲的是台湾是一个呃合法同婚的地方，那这个是我们会觉得说，哎，我们在亚洲上面是最多元，然后最包容差异的地方。嗯当然，我们还有很多做的不足的地方，例如说啊，刚刚无论在这种、呃、教育或者在职场上面，会有很多可能不足的地方。但是，我们也有很多值得让我们骄傲的地方。那同样的活动在日本办，他们会有他们的想法，因为我们都知道日本的状态会跟台湾不太一样。嗯、那如果我们来办这个 t o r e a l i t y 我们可能会讨论的主题会跟日本很不一样，因为每一个国家或者是每一个地区的人，他们遇到的差异，对他们遇到的状况会不一样。那像如果在美国办，他们可能会很大的一个问题是种族的差异。嗯嗯，那现在在台湾，哎，我们种族呃相对比较单一，民族比较单一，所以我们可能就不会再讨论这个议题。嗯，那这是每一个地方在举办这样的活动会很不一样的地方。
1: 这次普尔 T 台配台北的多元宇宙，我们蛮大强调的一个点是，呃、我们希望以冲突为核心去设计整个议程。呃，为什么以冲突呢？其实很大部分是因为民主呢，它本身就是一个用来解决冲突的机制。为什么大家需要整个民主的政体来去运作？为什么需要投票的机制，或者是为什么需要有公民发声的机制？因为政府做了一件事情，呃，民间不满。希望可以去用某一种发声机制回馈，或者是我们希望可以选择代表我们自己立场的政治人物来去代表我们，然后在有办法讨论政策平台里面发声，让我们的声音可以被进呃可以进到国家的议程里面去。那民主它是一个解决冲突，每一个人想要的东西不一样，我跟你要的不一样，我们可能有利益上面不同的考量，但这样子的机制怎么样去设计可以让？在冲突解决的过程之中，更多声音可以被容纳进来。其实我们可能常说的会是投票，会是民主最后的手段，因为投票代表一定要有人妥协，投票代表一定有人的意见会被牺牲，然后胜者全拿。但有没有什么样子的共存机制，是可以让大家可以同时真的过自己要的生活，真的不妥协的，在整个社会之中生存，但是也不需要被歧视，不需要被。这个社会排除，那我觉得在台湾可能居零非本身临时政府就是一个很好的例子。临时政府它其实不太做投票这件事情，然后大家都是用行动去投票。所以我今天开了一个坑，我想要做这个专案的事情，那就代表我把我的行动，我把我这个人的这一票投给了这个专案。那这其实是相对很多人的一件事情，因为我不会说我一定要哦十个人累积起来我才可以开一个坑，我才可以开始某一个行动，而是我这个人人本身就是有动能的，我不需要其他人赋予我我的动能。那我觉得它对一个民主社会来说会是很重要的价值。我就是主人，不是其他人赋予我权利才让我可以做事情。
0: 你刚刚说到这个，这整个活动它是以冲突为出发点设计，就是说，其实我会觉得认同，因为无论是任何的机制，例如说举这个平方募资法好了，又来了，它就是想要讨论的是说，哎<笑>，那现在的资源分配不均，嗯、那于是会有八十二十原则，就是百分之八十的资源可能掌握在百分之二十的手上，那但是只有百分之二十的资源要分配给百分之八十的人，那或者你也可以用到这个。考试上面就是资源分配不均的问题，那于是，在社会上面会有很多解决资源分配不均的问题。例如说啊，那政府要收税，然后要征这个富人税、征囤房税等等的。那或者是老师说啊，那这个考试分配太不均匀了，所以我们要开根号乘以十，那就是让那个考一百分的人，他还是一百分。但是考三十六分的人呢，他就可以从三十六分变成是六十分，他就及格了。那所以这样子，大家的这个差异就缩小了。如果你是理工科或者是你的学系特别容易当人的话，你就会很熟悉的这种开根号乘以十。那但是其实有很多不同的机制存在在这边，就是大家会觉得说啊，那好像讨论到资源分配，大家就会觉得啊有没有公平的问题？那于是大家在讨论说啊，那现在。无论从 v e c t o r 上面会讨论说啊，那我们提出平方募资法来解决这种资源分配不均的问题。那我们提出平方投票法来解决一人一票好像不一定那么完美。它可以有其他不同的意见表达方式来共同决定事情。或者像 G 零 v 它就是诶、欸、在用另外一种方式，它可能就是用行动来投票。你不是说一人一票，而是一动一票。你有一个人去行动了，你才有一票。那我们就看说，哎，那这个 project 这个坑到底有多少人行动？你如果不满意的话，你也可以另外开一个坑，有更多人行动，那你可以相互制衡。所以这是很多不同解决冲突的方法。但是我还蛮好奇，就是说像这个活动。大概有哪些冲突？因为其实我们日常生活中充满了各种冲突嘛，就是开车撞在一起，<笑>就是一种 physical。对对对对对对对对，他们可能就是这个争抢道路权的冲突。<笑>那但是，到底我们在这个台北的多元宇宙，他要讨论的是什么样的冲突
1: ？呃，我觉得可以举几个例子，就是活动呢，我们其实会用讨论为核心来去设计。所以会有就是 keynote， 就是专题演讲或是座谈的部分，但那个会是一个部分而已。其实最主要是希望每个人可以把自己的意见带进来。那如果我们现场就直接发生冲突，当然是最好的。最好吗？其、啊就是,是就还不错，就还不错。<笑>就还不错、啊啊、就,<笑>就是我们直接可以演示一次。哎，发现意见不合的时候，我们到底怎么去处理？对，呃，我们在前面的设计呢，会先讲概念，就是。多元宇宙，然后冲突，为什么冲突重要？然后冲突为什么是可以推进社会改革的一个很大的动力？然后我们会提台湾的案例，就是台湾在过去的数十年之中发展数位民主，在民主运动里面，其实有很多参与运动的人是带着创伤出来的。那这些创伤是为什么？为什么原本的数位民主的框架里面没有办法容纳他们的声音，或是没有办法容纳他们做事情的方式？我们去探讨这个，然后再从这个地方，我们去对比原本我们在讨论数位民主，还有多元宇宙的概念进来之后，讨论数位民主它可以带来我们民主的 movement 里面什么样子的差异
0: 。所以我自己会蛮好奇，就是说大家在日常生活中这种物理上面的冲突是很常见了、嗯，但是数位上面的冲突有没有什么具体的例子让大家可以感受得到？无论是我们刚刚说啊，那种这种资产分配的不均啊，这是一种冲突。但是我还蛮好奇，就是说，身为在这个多元宇宙科，<笑>平常会看到哪些冲突？因为看起来是，哎，首先我们要强调的是这个大家很多元并存，但是问题是，首先也要有多元，那有多元就会有冲突。那平常会看到哪些冲突存在？呃
2: ，那就进入 geeky 的模式了，书书呆子模式<笑>是这样子的、哦、多人宇宙我们可以分成两个很大的区块嘛，一边是新兴科技，新兴科技，也就 AI 啊、区块链啊、太空科技等等的；，另外一边就是民主社会。那新兴科技跟民主社会，我们不好好去培养他们的话，他们会越分越开。哎，举个例子吧，最近很多人在吵说，哎，我今天是画画的人，我今天是写文本的人，我是普利兹奖德主。这些东西全部都被 AI 的公司拿去做训练了，然后训练出来，哎，开源的新的模型出来，全部的人，全世界的人都可以用普利兹讲得主的文本，来做这个 prompt， 来做自己的合成文本，这样子，哎，那冲突就出现了嘛？有人觉得啊，这些东西就是我们做的，你今天拿了我的东西去训练 AI， 人工智慧跑出来了，但你赚的钱我没赚到，我们怎么处理？哎，这就是一个巨大的冲突嘛。另外一边呢，呃，以区块链的世界来说吧。呃，这个跟民恩的区块是不一样哦。区块是讨论很多数位公共财的东西，但事实上 ，Web3 并没有这么美好哦。哦 Web3 你可以说它是一个零和游戏吧，有人赚了钱，哎，就一定会有人亏钱。尤其是这种 ICO， 我们发币，很多人买币是为了贪图它这个题目，它可以帮助这个世界，然后创造更大的利润。那利润当然回到我身上了，这是一个很典型的资本主义的玩法。但很多人在撸币啊、撸空头啊、撸羊毛，并不是抱持着这样的想法哦。他想要的是取得先机，成为早期使用者。过去的案例显示，很多 Web3 的项目会照顾这个早期使用者啊，然后所以就奖励他们，让他们变成老板的一部分嘛，拿到币就等于是拿到股份这样子。哎，好，问题来了，那我们今天不空投哎、欸，现在很多公司不空投了嘛，那冲突又来了。我前面撸了这么多币，亏了一点钱，你居然不给我钱？为什么你不给我？那我我我当然也没有说要给你嘛。那冲突就出现了。哎，这其实是资本市场想象的冲突。那这么多新兴科技的过程，一定会有冲突发生。这些冲突，我们都还没有讨论到民主社会哦，因为民主并不是由这些新兴科技的发展者自己定义出来的。这是一个。那第二个是，哎，我们讨论民主社会，讨论新兴科技，其实我们还有一个非常大的框框还没有把它套进来，这个框框叫做资本市场。哎，基金市场原本其实就叫做基金市场 （market capitalism）。那当然，我们这个世界我们不可能走回共产了我们不可能走回专制的世界。哎，市场一定是放在这里面讨论的，所以如何去让这个资本的市场，修正式的资本主义吧，更符合民主社会？更适合让新兴科技发展，这三个三角形怎么样慢慢的凝聚凝结在一起？我想这就是多元宇宙的一个争议吧。当然，不只有多元宇宙或基金市场在讨论如何修正这个完全的资本市场哦，包含北欧的民主啊，有一本书叫做《平等是资本主义的胜出》，哎，就在讲北欧的资本的模式怎么样跟呃民主社会套在一起。好，随便举一个简单的例子吧。我们这些人可能这辈子大部分的人都是当劳工，劳工就是付出我们的劳动力，然后赚到钱。那我们赚到钱要拿去干嘛嘞？拿去买更多东西，去活着。那上面的人哎、欸，给我们不合理的对待的时候，我们台湾人是比较没有工会精神的，我们并不会想说哎、欸，我们团结在一起跟上面要东西。那不管之前空服人员啊，还是农民的运动啊，这些东西其实都是一小点一小点的在发生。那另外一部分的人是谁呢？老板。老板目标是什么？赚大钱嘛。那赚大钱的过程，很有可能让劳工哎、欸、变成了小螺丝钉。我们就是要把他们这个劳工把它摧残掉，哎、啊，再换一批新的劳工。哎、啊，我我以最大化利益为目标，两边其实都是在资本市场里面的一个角色。这些角色是多方关心人的角色，但是台湾的人很少有另外一种第三种经验，就是大家一起当老板。比如说，我们今天三个开了一个新的媒体，好了。那我们三个负责不同的角色，呃，名恩很会很会录音嘛 ，Vivian 很会做这 organizing， 那我我不知道会什么，但是我们赚到了钱利润用平分的呢？哎，这其实就是合作社的思维，这个并不是什么新技术哦，不是什么网络啊、新兴科技的技术，它其实就是一种社会性的技术。那这样子的概念，我们称之为合作嘛，合作的精神，在 Web 3其实已经正在发生中，呃，很多的案例就是在 DAO 里面嘛，分散式自治组织。好，随便讲哦。我们发行这个治理代币，可能就我们三个人拥有。那这三个治理代币，我们等呃，我们这个服务慢慢的扩增了，那这个效益提升了以后，它可能是真的会有钱进来的。嗯，可能是手续费，可能募资，当然这是资本市场的玩法嘛。但是钱进来，当我们三个人都觉得我们自己是老板的时候，我们就会哎共同获得利益。那当然也共同背负这个亏损哦。只有在这种状态下，你才不会觉得说啊，我就是来啊、呃、来领薪水做事情的，也不会说哎，我今天就是来压榨 Vivian 或压榨明恩的。只有在这样子的想象下，可能多元宇宙的概念它才能够慢慢的叠起来吧，不会说谁去玷污了谁，谁去霸凌了谁。当然，这是一个很远很远的想象，但是确实在这个世界上。呃，尤其在台湾哦，其实都有一些案例我们是可以讨论的。那我想这样子的合作精神，如何让市场，如何让民主社会，如何让新兴科技三个越走越近，然后变成一个适当的循
0: 环，我想这应该会是一个蛮重要的课题。这样子太赞了。其中一部分就是听完之后，我会觉得说啊，那现在就可以理解多元宇宙到底要干嘛，或者是说在这个活动里面要做什么事情。无论是我们要激起冲突啊，不一定是激起冲突了，发现冲突，发现冲突本身的存在，然后我们要讨论机制的设计。其实多元宇宙为什么会跟最一开始的这种呃 radical exchange 就是这个激进市场或者激进改变等等的倡议会有关系？其中一个很重要的观点，或者是很重要的一个切入点，就是说 radical exchange 他们在讨论的都是机制的设计，就是说，好，我们现在有钱有人。然后我们要解决一个资源分配不均的问题，那我们有什么样的办法？于是他们提出说啊，那其实一人一票，它虽然大家最熟悉，但是如果你用平方投票的话，那它可以产出可能呃品质更好的结果，类似这样子。那这是另外一种机制。其实这种机制的设计，在我们日常生活中跟大家息息相关。最近在讨论，呃，因为要选举了，可能大家都会把这个原因推到这边、啊。要选举了，所以你会发现说，哎、欸，政府开始推出非常多的新的机制，例如说啊，那最直接相关的就是跟房子有关系嘛，比、就、如、是、说啊，那这个囤房税要怎么设计？本来是每个县市自己数，说，哎、欸，那逗你有一间房在台北有一间房，但是哎、欸，你在新竹有一间房，你在桃园有一间房，你在台南有一间房啊，你在每个县市都有一间房。好，希望这是真的。你不算囤房。因为你在每个县市都只有一间房，那每个县市分开算，但是现在哎变成全国一起算，那就变成说啊，那你在二十个县市里面都各有一间房，那你就有二十间房。那所以这就是其中一个很小的一个改变的设计机制的计算的方式，那他就会发现说啊，那就可以判断出啊哪些人他是有囤房，哪些人是没囤房。那这是一个很简单的设计。那通常要对照，你可能要对照其他国家。例如说，你会发现说，无论是在英国，或者在澳洲，他们的这个囤房的机制可能又不一样。或者是你在买房子的时候，你要投期款都要支付的，有人只要支付五但是在台湾你可能要支付二十那或者在新加坡，他们又有这种祖屋的设计，所以百分之八十的人都住在公宅里面。那这又是另外一个他们针对房地产有不同的机制。甚至说，韩国会去学匈牙利的房地产的设计的机制，说啊，那他们把房地产视为一个公共财，所以大家都必须要住得到。那所以他们的状态是不一样的。所以你会发现，说每一个国家，他们其实都要解决同样有问题，就是说让大家都可以安心的住到一间房。但是啊、呃，例如说啊，在台湾，大家就说啊，那每一个人都可以有自己的房子，那每一个人都是私有的产权。但是在新加坡，就会说啊，那你要有私有的产权可以，但是贵，还是你要住我们的祖屋啊？祖屋很便宜啊，对啊那这就是两种不同的状态。那我们去讨论说，哎，有哪一种机制的设计来得更好？那这是蛮有趣的。那最大的目标是我们的目标是一致的。大家都想说啊，那我们要让大家都可以住得到房子，但是其实也会遇到刚刚豆你说的，大家中间的这种经济诱因的不一致。你要空投，但是哎，我可能会空投给你，可能不会。那于是我们中间会产生很多的冲突。那到底该怎么设计这样的一个经济诱因？设计这样的一个机制，让大家最终你满意，我也满意，然后我们最终都达到相同的一个好的目标。用“志南攻”的比喻，就是大家都“志难
1: 攻”变成今天的和
0: 谐，<笑>对吧、啊？就变成大家都得到平安，有很多不同的方法。平安平安那这就是一个很好的解释啊！我觉得就是哦，那我们为什么要参加这个台北的多元宇宙？因为我们要去探索很多不同冲突之间的解决方案。设计新的机制，或者说，啊，那试试看其他既有的机制，他们台湾会不会发生什么事？例如说，韩国抓这个匈牙利的机制过来，然后他们的房产就爆炸了，因为他们有全租房的设计等等的。那这是他们遇到，好像不能直接照搬。那我们到底要怎么设计到台湾适合？那是每一个国家都必须要自己做自己的功课，这样子。好，那最后啦，就是我还蛮好奇，就是说，那会说哪些人适合参加这样的一个活动？他们当天该抱着什么样的心情？会觉得说，哎、欸，我要非常的专注，还是我是要非常的沐浴净身？<笑><笑>有很多不同的想象，保持着很多元开放的心态过去
1: 。嗯，我觉得一个。很大的要点是，就是开放的心态，愿意讨论。现场会有很多需要讨论的环节，然后这些环节，如果你愿意 contribute 的话，那当然是最好。我们会把这个当成是整个 polarity movement 呃里面一个很重要的里程碑，因为在台湾开始做这个讨论，带进台湾的案例，然后我们接下来其实会有跟 radical exchange， 还有 polarity institute。g l e n Well， 他们一起做一个比较完整的 movement， 然后这个 movement 可能会从这个活动作为起始点延续到后面。所以，本身对于数位民主、民主的发展有兴趣的人，不管你是过去曾经做过任何事情的实践者，或者是呃理想主义者，或者是你就是看了很多这些东西，真的很有兴趣，都欢迎加入讨论。那另外一组我觉得很适合一起来的，会是任何其实任何在 Web Free 里面工作的人。为什么呢？因为我们会说道，其实它就是一个小小的民主的社会。在道里面，你要看到人跟人之间怎么互相合作，每个人的意见都不一样，怎么样一起去治理一个道？它其实就是像放大维度来看，就是我们怎么样治理一个国家，怎么样治理一个世界。那这个治理会有很多不同的路线。然后我相信，在很多 Web Free Native 的 project 里面，都会很需要这样子的讨论。我们到底怎么样真的把区块链工具的特性发挥到它的极致？在诱因的设计、incentive 的 design 上面，区块链其实可以展现很好的它它的价值。那这个价值在多元加上多元宇宙的这个讨论，我觉得会增添蛮多。不管是之后在 project 的执行或者是设计上面，会有蛮好的效果。
0: 我觉得每一个人在台湾这个社会上面，他都会有一些不是那么主流的想法。主流当然大家会觉得说啊，那反正就是跟着大家一起走嘛。但是其实你总是在某些地方，你会觉得说啊，你比较偏少数。那像我们现在在这边，其中一个非主流的的价值观应该超
1: 级非主流，对对
0: 对，就是就是什么 Web Three 啊，就是什么东西，但目前看起来还不是大家普世认同的一些价值这样子。那但是哪些人适合来参与这些东西？你可能在过去曾经有一些倡议，例如说我在学校的时候，就会发现说啊，那我很喜欢去看。不一定是想要去参加或者支持，但是我很想要看说，哎，有很多不同社会性议题的社团，他们抗议拆迁哦，然后或者是抗议很多不同的东西，为什么你要抗议这些东西？就我很想要去看到这个冲突的现场，然后他到底主张的是什么，跟本来他想要抵抗的或者是打倒的是什么样的东西？嗯、那我觉得，如果你有曾经有这样的对抗的一个生活经验。或者是你对于教育体制，你就觉得说啊，这整个教育体制就不是为我设计的。虽然你在读国中的时候，你没有办法跟老师抵抗，因为他也是这个体制的一份子，但是你可能可以在这边表达出，哎，你也有这样的一个共同经验。那在这里，我们或许我不知道会不会用这种以科技的方式来讨论，或者它其实就是一个纯粹的一个思想的上面的激荡的冲突。
1: 技术的东西可能会在稍晚再带进来，因为我们认为你要解决的问题，跟你在社会上面对的每一天这种 day to day 的状况，其实才是 p o l a r i t y 它这個、这个概念存在的核心。那到底什么样是 AI 呢？是区块链呢？是什么东西比较符合解决它的那个技术框架？呃，那就是我们在定义出那个问题之后再来讨论的事情了
0: 、嗯。对，所以这就是至少要先有很多不同的银行。存在，然后他们彼此没有办法互通，于、嗯就是哎，我们需要想到哎，怎么让他们可以互通？这样子
1: 就是我们要先一起在场，接下来才有机会洗马。所以、嗯、p l u r i t y 就是让大家在场的地方。
2: 太赞还有一个很重要的事情哦，就是回到指南宫，<笑><笑>大家如果去过指南宫的话，就会知道要爬楼梯，要爬很长很长很长的楼梯才能到上面。<笑>你要流汗，你才能够找到你想要拜拜的东西。但是呢，后来有了猫懒，为什么会有猫懒呢？因为你要缴税嘛、呃，你的税才会有公共财，有了公共财，你才不用流汗。但是你要付钱，对，那付了手续费，不是手续费，付了车票，车票才会回来让猫懒继续营运嘛、嗯。这整个概念其实都回到了我们的这些资源要怎么样创造正向的外部性。嗯、当然，你也必须先努力，你才能够去拜拜。但是到了更未来、更美好的世界。你可以借由某种公共财，让你不用流汗，你就可以去拜拜。这其实就是多元宇宙的精神嘛。很重要，很重要的一件事就是行动主义，就是如同 Vivian 刚刚说的，我们要流汗。我们到世界的宗教博物馆，至少不用流汗了、
1: 哎。不一定哦，那些冷气<笑>我不知道修好了
2: 。<笑>但是至少你可以跟大家借由行动一起来讨论未来到底要怎么走，可能会比较好。
1: 嗯,嗯,嗯，那这大
2: 概就是 Priority 台北最 p e 的一个案例吧。
0: 我非常鼓励大家听完这一集之后去一趟指南宫。<笑><笑>真的会留下？打错广告了<笑><笑>沒。没有夜佩，没有夜佩，你可以边听着这一集，然后边去指南宫，然<笑>后对对对，然后来回，然后你就可以在搭猫缆的过程中，你去报名这个台北的多元宇宙。完整的行程规划。对对对，就是帮你想好了，好不好？就是挑一个周末，然后其实这个报名的时间，因为我们是八月十五号，十五号就要举办这个活动了，而且名额其实大概就剩一半左右。所
1: 以
0: 、啊、所以就请大家听完之后，如果你觉得那一天有时间，然后有空可以去到这个世界重要博物馆一下激荡彼此的想法，那你可以现在就马上行动。那我也会把这个链接放在咨询栏位，让大家可以方便点击这样子。耶，好，那就大家指南公路上见
1: ，拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑><笑>